0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 132. Preparativos aliados para el día de. Primero que nada, muchas gracias a mis oyentes por escucharme. Muchas gracias a quienes han comprado las notas de mi podcast. He visto los puntajes en Amazon muy gentiles ustedes, me han dado un puntaje de 5, hay unos cuantos comentarios respecto a las notas y se las agradezco mucho. Ese proyecto debería pagarse a sí mismo, por lo tanto lo que produzcan las notas del podcast se utilizará para publicar tomos adicionales de las notas del podcast. Como se imaginará, ese es un proyecto caro, yo no tengo ningún tipo de auspicio aparte de las generosas donaciones de mis oyentes. Y por lo tanto, confío que esas notas se pagarán a sí mismas. Muchísimas gracias a quienes han comprado las notas. Muchísimas gracias a quienes me han dado un puntaje. Y a quienes han escrito un comentario. Las notas las puede encontrar en Amazon. Se llaman La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Empezamos nuestro episodio. Cuando yo veo películas, series o documentales respecto al día de en los desembarcos aliados en Francia. Me llama la atención, y mucho más ahora que he creado este podcast, lo poco que se mencionan los desembarcos en sí. Parece ser cuestión de un par de cañonazos de parte de las embarcaciones participantes y el resto ya es meterse en el tema de los combates en tierra. Es casi como que si lo fácil ya ha terminado y hay que entrar en lo importante, cuando en realidad sin la compleja planificación para los desembarcos, todo el resto hubiera sido un fracaso. Este episodio intenta explicar los verdaderos problemas y desafíos logísticos que debieron superar los aliados para realizar estos desembarcos y está basado en varias fuentes, pero la central es el libro de un historiador estadounidense llamado Rick Atkinson. El libro se llama The Day of the Battle, El Día de la Batalla, y relata las acciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses en 1944 y 1945. Ya en 1940, Churchill ordena a sus planificadores que preparen un plan para la invasión del continente europeo, ya que, si no regresan a Europa, al margen de cómo vayan las cosas en el resto de frentes de batalla, sin este paso no podrán derrotar a Hitler. Recuerde que esto es antes de que ingresen a la guerra los soviéticos y los estadounidenses. Es una tarea muy difícil para Gran Bretaña y sus naciones asociadas, a pesar de que en ese momento de la historia alrededor de un cuarto de la población mundial es parte del imperio británico en alguna capacidad. Las naciones que son parte de este conglomerado británico no se encuentran en Europa y los aliados británicos europeos para este momento ya han caído bajo la bota alemana. Hasta que los británicos logren regresar a Europa, Winston Churchill ordena a sus servicios secretos y de operaciones especiales que, entre comillas, incendien Europa, a través de operaciones de fuerzas especiales, de espionaje y de apoyo y provisión a los movimientos de resistencia que se forman en los países. Pero los resultados británicos al inicio de la guerra son bastante limitados. Su fuerza expedicionaria en Europa ha caído derrotada junto con los franceses y han tenido que evacuar el continente apresuradamente en los desembarcos en Dunkerque. Esta evacuación es muy celebrada en Gran Bretaña, pero Churchill recuerda a la nación que las guerras no se ganan a través de retiradas exitosas. Combaten exitosamente en el norte de África contra los italianos, pero cuando los alemanes envían a Rome las cosas se complican. Intentan reforzar a los griegos al ser invadidos, pero son expulsados por los alemanes. Intentan defender a ultranza la isla de Creta, pero también son expulsados. Las cosas no van particularmente bien. El ingreso soviético y luego el estadounidense en 1941 cambian el panorama. Pero no hay que olvidar que los meses iniciales del ingreso de estas dos naciones a la guerra dan la impresión de que los soviéticos van a caer ante los alemanes y los estadounidenses ante los japoneses. De paso, los británicos en el Pacífico también caen aparatosamente y son expulsados de casi todas sus colonias por los japoneses. Una vez que soviéticos, estadounidenses y británicos, acompañados por una Liga de Naciones, empiezan a inclinar la balanza a su favor, es posible pensar en desembarcos en Europa, pero para 1942 es muy pronto. En 1943, sus errores de cálculo respecto a qué tiempo les tomará derrotar a las fuerzas del eje en el norte de África y en Italia, Resulten que se les acaba el tiempo para intentar desembarcar en Europa en 1943, por lo que deberán intentarlo en 1944 a medida que acumulan tropas y equipo en Gran Bretaña, desde donde se lanzarán los desembarcos. En la Conferencia de Teherán de 1943, los aliados acuerdan que los desembarcos en Europa se realizarán en mayo de 1944 y luego de esta conferencia finalmente nombran a Dwight Eisenhower, Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas. Continúa entonces el proceso de acumular fuerzas y equipo en Gran Bretaña, tomando en cuenta que británicos y estadounidenses, además de preparar este desembarco, combaten en el Pacífico, en múltiples puntos, en las Filipinas, en Birmania, en China, en el Atlántico y en Italia. El que sean capaces de además considerar esta operación es un testimonio de su grandiosa capacidad logística industrial y de su compromiso para la derrota de Alemania y Japón. Pero por abundantes que sean estos recursos, no son ilimitados. Quienes desean realizar operaciones ofensivas no pueden hacerlo al empezar a desaparecer sus recursos que se ponen en camino hacia Gran Bretaña. El sitio en que más claramente se nota esto, como se ha explicado en otros episodios, es Italia. Antes de proseguir, hago un comentario por última vez la expresión día de. En realidad significa el día de la decisión para el ataque, el día del desembarco, el día del inicio de la campaña. Esta frase ya existía desde la Primera Guerra Mundial y hace alusión a múltiples operaciones en esta guerra, por lo que el desembarco aliado en Francia no es ni el primero ni el segundo día de. Ya han habido más de 10 desembarcos entre Europa, África y el Pacífico. Con esa aclaración, de aquí para adelante me refiero a esta operación simplemente como el Día D. Para entender el desarrollo de estas operaciones, es importante tener una idea de cuál es la tarea del planificador militar. El comandante de una operación le explica al planificador militar lo básico de la tarea y los recursos con los que cuentan. Desde este punto de partida, los planificadores crean planes para alcanzar el objetivo, buscan obstáculos inesperados. Si es necesario, solicitan recursos adicionales y hacen ajustes al plan de ser necesario. Si alguna vez le preguntan quién creó el plan para los desembarcos en Europa el día D, fue el teniente general británico Frederick Morgan. En julio de 1943, Morgan explique el objetivo de la operación que le han encargado. Organizar y realizar una operación con fuerzas y equipos ubicados en Gran Bretaña para mayo 1 1944. Asegurar una zona en el continente desde la cual lanzar operaciones adicionales el área conquistada debe contar con suficientes estructuras portuarias para sustentar a una fuerza de entre 26 y 30 divisiones de combatientes. Debe ser capaz además de permitir el incremento de estas fuerzas a través de envíos de divisiones y equipo de apoyo adicional desde los Estados Unidos de América u otras naciones. El incremento anticipado es de 3 a 5 divisiones por mes. Las etapas iniciales de planificación para esta operación fueron muy frustrantes para el general británico Frederick Morgan y para los líderes aliados, ya que Morgan planea una invasión con lo que cuenta. Él no puede planear una invasión con lo que le gustaría tener, sino con lo que tiene, y esto resulta en que solo pueden realizar operaciones muy modestas que van a fracasar. En ese punto Morgan opera simplemente como un asesor, sin autoridad y como todavía no han nombrado a Eisenhower como comandante de esta operación, no sabe con quién discutir los detalles o solicitar apoyo o aclaraciones. Esto frustra mucho a Morgan y peor aún a Stalin que tampoco ve la claridad que le gustaría ver en este plan. El análisis de Morgan muestra a los aliados que tampoco van a llegar a nada en 1944 a menos que se enfoquen claramente en este plan. El día de, los aliados planean desembarcar más de 130.000 combatientes en cinco playas distintas en Normandía, mientras intentan hacer creer a los alemanes que los desembarcos se realizarán en Noruega y en el Pa de Calais desembarcos en cinco playas que ni siquiera cuentan con instalaciones portuarias o atracaderos, utilizando la flota invasora más grande y compleja de la historia de la humanidad. Si los desembarcos son exitosos, en los días subsiguientes deben seguir desembarcando combatientes hasta que lleguen a superar el millón de combatientes para así avanzar hacia Alemania. ¡Facilísimo! Este es el proceso que las películas y los documentales de esta guerra simplemente se saltan como si fueran poca cosa. Veamos los desafíos que tienen que superar los aliados para lograr que los desembarcos sean exitosos. Para inicios de junio de 1944, hay alrededor de 1.500.000 combatientes extranjeros en Gran Bretaña, estadounidenses, canadienses, polacos, australianos, belgas, franceses, etc., Solo los estadounidenses tienen alrededor de 1.200 campamentos en distintos puntos de Inglaterra. A finales de mayo, las tropas se movilizan a una decena de campamentos cerca de la costa. Está claro que se acerca la invasión. Este movimiento de decenas de miles de vehículos tiene que ser planeado, no solamente para los transportes militares, sino los civiles, a fin de evitar embotellamientos. Las instrucciones deben ser precisas. Una vez que llegan a estos campamentos, los sentinelas apostados tienen instrucciones de disparar a matar a cualquier desertor. Una vez que se provean detalles adicionales, estos no pueden filtrarse. Como tema interesante, soldados aliados vestidos como alemanes y portando armas alemanas caminan por estos campamentos. La idea es que las tropas se familiaricen con el aspecto de sus enemigos. Los rumores abundan. Hay dos 2.000 oficiales de inteligencia infiltrados entre las tropas para tratar de identificar filtraciones e informadores. Se leen todas las cartas enviadas por los soldados y se censuran partes que no pueden ser compartidas. Pero a finales de mayo todo el correo cesa. Ya no es posible ni mandar ni recibir cartas. Grandes secciones del sur de Inglaterra ya no son accesibles a civiles a fin de proteger la confidencialidad de la operación. No son solo los combatientes. Hay un listado de más de 7.000 tipos distintos de suministros que se necesitarán para esta operación en las primeras cuatro horas. Estos suministros van desde Gaza para heridas hasta bazucas. No es simplemente mover lo necesario a Francia es hacerlo en el orden correcto para asegurarse de que las tropas contarán con lo que necesitan inmediatamente en el momento crucial. Los desembarcos previos les han enseñado que se paga un precio muy alto si ese no es el caso. Hay que desembarcar miles de vehículos de distintos tamaños, 2.6 millones de armas cortas, fusiles, ametralladoras, pistolas, 2.700 piezas de artillería, mil postes de teléfono, 7 millones de libras de combustible, lubricantes y derivados de petróleo, 60 millones de raciones empacadas de combate, lo suficiente para alimentarlos por un mes, mil toneladas de mapas, cerca de un millón de fotos de vuelos de reconocimiento, a fin que una vez que se creen los comandos ya en el continente, estas fotos se utilicen para planificar. Una vez que ya tienen a los combatientes en sus campamentos en Gran Bretaña listos para partir, entonces ¿cómo los transportará a Francia? Las embarcaciones que transportan a los combatientes son apenas una parte de una armada mucho más grande que incluye decenas de tipos de embarcaciones distintas. Al final van a zarpar 2.700 embarcaciones que participan en esta operación. ¿Existe un puerto en Inglaterra capaz de organizar este número de embarcaciones? La respuesta es no, por lo que se utilizarán 22 puertos distintos. Una vez que zarpan, los capitanes deben seguir los planes para sumarse a su grupo de combate y avanzar hacia la playa asignada. Esto se hace en miles de kilómetros cuadrados de mar y toma muchas horas. Cerca de 200.000 marineros militares y mercantes participarán en esta operación llevando las tropas y los suministros necesarios. Serán 60 convoyes separados que se organizan en distintos puntos en el mar para converger de acuerdo al plan de desembarco. Tienen que llegar al punto correcto en el momento correcto. Transportan 130.000 soldados que deben ser desembarcados en el primer día de ataque, más 2.000 tanques y 12.000 vehículos adicionales. Toda la parte previamente descrita es simplemente para describir cómo cargar apropiadamente las embarcaciones, proceso que si no está bien hecho resultará en un desastre. Ahora viene el siguiente desafío cruzar el canal inglés o de la mancha de 30 kilómetros y que a través de la historia vez tras vez deja claro que cruzarlo con fines de invasión es muy complicado. Este canal ha sido la protección de Gran Bretaña a través de la historia y esta vez son ellos quienes deben cruzarlo en la dirección opuesta. Los alemanes se han asegurado de que este canal está lleno de minas navales. ¿Cómo se moviliza 2.700 embarcaciones sin causar una masacre incluso antes de llegar a la playa? La respuesta es a través de barreminas, que tienen que abrir 10 rutas marinas distintas a través de las cuales navegarán los distintos convoyes. Esta tarea no se puede completar con demasiada anticipación para que los alemanes no se den cuenta de que la invasión es inminente pero debe completarse antes de que se inicie la navegación, incluyendo identificar claramente las rutas a seguir. Un proceso muy urgente que requiere alta prolijidad. La sanción por la impaciencia o urgencia es la muerte. Antes de continuar el episodio, tomamos una pausa. Palabras de Churchill el día de hoy no traigo palabras de Churchill, sino una historia respecto a este personaje y el tema del día de hoy. Cuando ya se acerca el momento de los desembarcos en Francia, un pasajero adicional decide sumarse a la flota de desembarco. Winston Churchill ha decidido que él participará en los desembarcos. Él planea navegar junto con la flota y observar las operaciones desde ahí. Comunica esto a los planificadores militares, quienes por supuesto consideran esta una terrible idea. Se filtra la información a Eisenhower, comandante de esta operación, quien contacta a Churchill y le comunica que no va a ser posible que él participe en esta operación. Pero este es Winston Churchill y cuando algo se le mete en la cabeza ya no hay forma amablemente informa a Eisenhower que la gran mayoría de la flota utilizada es británica y que él, Churchill, comanda esta flota. Es su derecho aprobar las operaciones y, en este caso, estas operaciones incluirán que él, Churchill, participará. Eisenhower tampoco se rinde y contacta a Roosevelt para que hable con su colega y lo convenza de lo absurdo de esta idea pero no hay forma. Finalmente contactan a George VI, el rey británico, y se le pide que intervenga. Este, supongo que será más apropiado decir su majestad, envía una carta a Churchill en que expone las obvias desventajas de esta idea, pero igual no hay forma. Churchill ha decidido que él participará en los desembarcos en Normandía y ni el rey puede convencerlo del opuesto. Al final, el rey comunica a Churchill que le parece bien el plan y que, como él, el rey, ha servido en la armada británica y todas las operaciones al final caen bajo su comando, él también ha decidido participar en la invasión. Con esta novedad, Churchill se da cuenta de que no solamente se pone a sí mismo en riesgo innecesariamente, sino también al rey. La sugerencia del rey finalmente convence a Churchill de no participar. Churchill no pudo desembarcar en Normandía el 6 de junio, pero desembarcó el 12 de ese mes. Y es que cuando este señor no gana, al menos empata. Los desembarcos en Normandía serán apoyados por centenas de misiones de ataque de aviones de combate en los días iniciales. Estas misiones van desde flotas de aviones de transporte que llevan paracaidistas, aviones que remolcan planeadores para personal y equipo, bombarderos para atacar las defensas alemanas, casas que atacan objetivos en tierra en apoyo a las fuerzas que desembarcan y que se enfrentan a cualquier avión alemán que intente detenerlos. Hay aviones navales que sobrevuelan el Canal de la Mancha en busca de submarinos y lanchas torpederas alemanas. Como se ha mencionado en un episodio previo, los primeros cinco meses de 1944 se han utilizado para destrozar a la Fuerza Aérea Alemana. Se ha forzado a sus casas a combatir contra enjambres de cazas aliados y han pagado un alto precio. La inteligencia aliada les da a entender que realizarán los desembarcos con la ventaja del dominio aéreo total. Aunque estas son excelentes noticias, si es que son verdad, no quiere decir que el peligro ha desaparecido. Ahora el riesgo más grande son los aviones del propio bando. Múltiples grupos de combate despegan de distintas pistas para sus misiones, y cuando un aviador ve a otro avión que no puede identificar... Tiene apenas segundos para decidir si va a atacar. Mientras más larga la vacilación, mayor la posibilidad de morir al ser atacado por un avión enemigo. Aviones de combate que se encuentran de frente se cruzan a más de 600 kilómetros por hora, por lo que los pilotos cuentan con una fracción de segundo desde el momento que ven al otro avión hasta el momento en que se cruzan y deben tomar decisiones. Pasó muchas veces en esta guerra que solo tras atacar un piloto se da cuenta que ha matado a uno de sus compañeros en vez de un enemigo. El cielo sobre Francia va a estar lleno de aviones aliados que están al acecho con pilotos que están listos para matar. Si usted ha visto películas o documentales respecto a los desembarcos aliados en Francia, habrá visto que los aviones aliados tienen pintadas franjas blancas y negras en las alas y el fuselaje. Estas franjas se pintan para claramente identificar sus aviones. Cualquier avión que carezca de estas franjas será derribado. Es una excelente idea, excepto que esto no estaba planificado y solo a final de mayo se les ha ocurrido. Se inicia entonces el esfuerzo frenético para pintar estas franjas en más de 10.000 aviones. Como ya se dijo, quienes no tengan las franjas en su fuselaje o en las alas corren el altísimo riesgo de ser atacados. Necesitan 100.000 galones de pintura y 20.000 brochas. Quienes no reciben sus brochas a tiempo pintan los aviones con escobas. Quienes no completen esta tarea seguramente van a morir y probablemente a manos amigas. Los aliados temen además que en un acto de desesperación los alemanes utilicen armas químicas contra las tropas aliadas que desembarcan. Si esto ocurre, los aliados van a contraatacar con toneladas de armas químicas para pagarles con la misma moneda. Esto resultará en decenas de miles de muertos, la mayor parte de los cuales serán civiles franceses. Esto además iniciaría una nueva etapa en esta guerra. El bombardeo de Alemania a partir de este punto se hará utilizando armas químicas. Este armamento, que afortunadamente no se utilizó, estuvo listo para el ataque. Supongamos entonces que su flota ya ha sido cargada apropiadamente y que los capitanes han hecho su trabajo y que los grupos de combate se han formado apropiadamente en alta mar. Asumamos también que los barreminas han abierto las rutas hacia Francia y hacia cerca la costa francesa. ¿Cómo va a desembarcar estos combatientes y equipo? Recuerde que no hay puertos, no hay atracaderos para estas embarcaciones y que no le quede ninguna duda de que le van a empezar a disparar apenas los vean. Para la tarea de desembarcar combatientes se utilizan los botes Higgins, embarcaciones pequeñas diseñadas por una empresa de Nueva Orleans en los Estados Unidos de América. Esta embarcación ha ido evolucionando a través del tiempo y se convierte en la herramienta por excelencia para desembarcos. Capaz de transportar hasta 36 combatientes a una velocidad de 17 kilómetros por hora, cuenta además con dos ametralladoras. Más de 23.000 botes Higgins se construyeron durante la Segunda Guerra Mundial. Y fueron utilizados en el Pacífico, en Europa y en África. Es posible verlos en las películas y documentales. Cuentan con una puerta metálica al frente de la embarcación, la cual escuda a los combatientes hasta llegar a la playa. En ese momento cae convirtiéndose en una rampa para que desciendan los combatientes. Antes de la creación de este modelo con rampa, los combatientes debían lanzarse por los lados de la embarcación. Tal vez ha visto cómo los que desembarcan se lanzan de espaldas al agua. Si alguna vez se ha preguntado por qué se lanzan hacia atrás, es porque si se lanzan hacia adelante, caen dentro del bote. De nada, lo importante es aprender. Los botes Higgins se separan de la embarcación principal a cerca de 5 kilómetros de la costa y viajan por sus propios medios hacia la playa los combatientes que transportan han descendido a esta embarcación desde la embarcación principal a través de escaleras hechas de soga muy gruesa tejida en redes. Proceso que suena fácil pero que no lo era. Los combatientes que llevan decenas de libras de peso en equipo de guerra descienden uno a uno en un proceso muy peligroso que costaba muchas fracturas, magulladuras y algunas vidas. Una vez que el bote se llena, se pone en camino hacia la playa, desembarca a los combatientes y regresa a buscar más combatientes para repetir el proceso. Se estima que 1.500 de estos botes participaron en el día D, y si hace las matemáticas, estas embarcaciones realizaron múltiples viajes ese día. Eisenhower, luego de la guerra, reconoce que este bote, y su creador Andrew Higgins cumplieron un papel importantísimo al facilitar las operaciones anfibias. Pues bien, ya se encuentra en el proceso de desembarcar a la infantería y por supuesto están bajo ataque. Si no cuenta con tanques de artillería, sus combatientes serán destrozados en la playa. ¿Cómo planea desembarcar este equipo de guerra, de forma que lleguen a la playa en cuanto sea posible y por separado de lo contrario si lo tiene todo junto y le hunden la embarcación que lleva a los tanques entonces acaba de sacrificar a decenas de miles de combatientes al tener que combatir sin apoyo de tanques y artillería aquí aparecen los lst landing ship tanks capaces de llevar hasta 20 tanques Sherman y depositarlos en la orilla utilizando un sistema de rampa similar al bote Higgins para combatientes. Este navío de fondo plano, a fin de poder encallar en la playa, tiene como desventaja la inestabilidad de este tipo de embarcación, sobre todo en condiciones de tormenta. Cuentan con poderosos motores para mover esta carga tan pesada pero además para desencallar a la embarcación una vez cumplida su tarea. Verdaderos monstruos que por su tamaño eran blancos fáciles y apetecidos, sobre todo considerando que, si lograban cumplir su misión, 20 tanques enemigos ahora están listos para atacar. El LST resultó además muy versátil. La gran cantidad de espacio interior y encubierta permiten que se utilicen para transportar grandes cantidades de carga y combatientes. Se los utilizó además como hospitales. Pero hay otro mecanismo a través del cual los aliados envían sus tanques rumbo a la costa. Después de todo, cada LST hundido son hasta 20 tanques menos. Me refiero a los Duplex Drive Tanks, tanques con un motor regular más un motor para operar dos hélices pequeñas en la parte posterior del tanque, lo que les permite navegar hacia la costa. Estos tanques contaban con una estructura de tela gruesa impermeabilizada que desplegaban formando un cono similar a una canoa, lo que les permite flotar. Con la ayuda de los motores se dirigían entonces hacia la playa, y si todo salía bien, repentinamente empiezan a emerger tanques listos para combatir. Este era apenas uno de los extraños tanques diseñados en Gran Bretaña, a los que los llamaban las rarezas de Hobart, en homenaje a quien se le ocurrieron estos diseños. Estos tanques desembarcan a tres kilómetros de la costa y navegan hasta la orilla, en puntos distintos buscando sorprender a los alemanes. Se los utilicen a cinco playas en que desembarcan, con resultados mixtos, pero el balance final es que son una mala idea, ya que cuando la estructura de flotación falla o es impactada, el tanque se hunde como una roca, y normalmente ningún miembro de la tripulación sobrevive. En la playa en que más se los necesitó fue donde peor les fue lo que resulta en centenas de muertos adicionales al carecer inicialmente de apoyo de blindados. Pues bien, los barreminas navales han limpiado el canal inglés para permitir que la flota llegue a Francia. Ahora sus tropas ya están en la playa, que están densamente minadas, protegidas por obstáculos antitanque y alambres de púas. ¿Cómo limpia estas playas para que sus tropas no se queden atrapadas ahí, y sean masacradas por los alemanes. Aquí aparecen otras rarezas imaginadas por el señor Hobart para desminar las playas, pero de esos modelos hablaremos en otro momento. Su flota ya ha cruzado el canal inglés, ya ha desembarcado a la infantería, los blindados y la artillería. El desafío ahora es cómo desembarcará el resto, si no se le ocurre a qué me refiero con el resto, entonces considere las siguientes preguntas. ¿Cómo va a alimentar a los más de mil combatientes que han desembarcado en las playas y que en pocos días superarán, de acuerdo a su plan, el millón de combatientes? ¿Cómo reaprovisionará de combustible y munición a los tanques y a todos los otros vehículos que han desembarcado? ¿Dónde almacenará los repuestos necesarios para reparar vehículos y equipo dañado? ¿Cómo construirá los campamentos adicionales necesarios para las tropas una vez que se consoliden en las playas? ¿Cómo tratará a los miles de heridos leves que se están produciendo? ¿Cómo tratará a los heridos graves? La flota que va a Normandía incluye cuatro navíos hospitales que llevan ocho mil doctores. 60.000 unidades de penicilina, 50 toneladas de desinfectante para heridas, 800.000 unidades de plasma sanguíneo, el cual por supuesto debe estar refrigerado. ¿Cómo distribuirá todo esto a los sectores que lo necesitan? Recuerde que los combatientes se siguen esparciendo a medida que pasan los días. ¿Cómo manejará las toneladas de excremento y desperdicios que se acumulan cada día? ¿Qué hará con los cadáveres y partes humanas que pronto se encontrarán por todo lado? Es decir, ¿cómo evitará una epidemia entre las tropas y los civiles? Recuerde que los aliados han decidido desembarcar en Normandía, donde no cuentan con un puerto para los desembarcos. El PA de Calais, donde los alemanes creen que los aliados van a desembarcar, cuenta con un amplio puerto. Para los alemanes es inconcebible. Que se realice un desembarco a gran escala sin contar con atracaderos para las centenas de miles de toneladas de combustible y materiales que necesitará la fuerza invasora. Están en lo correcto, y aquí aparece otra genialidad británica. Han creado dos atracaderos portables llamados Mulberry Harbors, que planean transportar en piezas a través del canal inglés una vez que aseguren las cabezas de playa. La construcción de los gigantescos componentes de concreto para estos atracaderos portables toma 14 meses y cuando estas piezas están listas se sumergen en los puertos británicos para evitar que los vean los aviones de reconocimiento alemanes. Estos atracaderos se instalan en las dos playas principales. El titánico proyecto de armar los atracaderos en Normandía incluye hundir intencionalmente 15 embarcaciones para que sirvan como cimientos para la estructura principal. Luego se añaden paredes para proteger la estructura del viento y las mareas, y finalmente se colocan dentro de esta improvisada bahía las piezas principales de los atracaderos. Al final del día, el 6 de junio de 1944, se inicia el proceso de mover más de 400 piezas que componen esta estructura. El peso total de estos componentes supera el millón y medio de toneladas. El proceso de transporte y ensamblaje en Normandía toma 14 días, pero ya cuentan con dos atracaderos principales. Lamentablemente para ellos, uno de los dos atracaderos es seriamente dañado al ser atacado, no por las fuerzas alemanas, sino por una tormenta y su funcionalidad queda limitada a partir de ese momento. El otro atracadero se sigue utilizando y parte de su estructura permanece hasta el día de hoy en Normandía. Un verdadero logro de ingeniería que ayudó a desembarcar alrededor de 2 millones de personas, medio millón de vehículos y 4 millones de toneladas de carga. El proceso descrito hoy es tan complicado que los desembarcos en Francia programados para inicios de mayo han tenido que ser retrasados para junio, ya que no cuentan con suficientes embarcaciones para hacerlo. Que no se le olvide que en estos días se están produciendo además desembarcos en el Pacífico y en Italia, y los recursos aliados son abundantes, pero no son ilimitados. Hasta aquí el listado parcial de los preparativos para los desembarcos en Francia, que como puede ver, merecen mucha más atención y reconocimiento de la que reciben. Ojalá algún día hagan una muy buena película respecto a este tema para nerds como yo. El tema se lo merece, pero como le metan una historia de amor. Para terminar el episodio, paso a ciertos detalles de la otra parte de esta operación. Es llamada la operación Fortitude, fortaleza en español la operación de contrainteligencia que busca engañar a los alemanes respecto a estos desembarcos y en la cual participa Juan Puyol García, de quien hemos hablado en otro episodio. Como, se explicó en ese episodio. como se explicó en ese episodio, el plan aliado es hacer creer a los alemanes que los desembarcos se producirán en Noruega y en Francia, específicamente en el Pa de Calais. Parte del plan es hacer creer a los alemanes que los aliados van retrasados en los preparativos, principalmente en Escocia, y que por lo tanto los desembarcos no son inminentes. Pero el sureste de Inglaterra está repleto de tropas y equipo de guerra de múltiples naciones. Saber dónde se encuentran específicamente aclarará a los alemanes dónde van a desembarcar. Por ejemplo, la distancia entre las playas en Normandía donde planean desembarcar los aliados, y el Pa de Calais, donde quieren hacer creer a los alemanes que van a desembarcar, es de 200 kilómetros. Hay que hacer pensar a los alemanes que la mayor parte de las fuerzas aliadas de desembarco se están agrupando en la ciudad de Kent por su cercanía a Calais, pero ese no es el caso. Más de 200 embarcaciones inflables de aspecto similar a las embarcaciones reales han sido ubicadas en los puertos cercanos a Calais para confirmar que ese será el punto de ataque. Hay además tanques de combustible y otros aparatos, todos inflables, a los que se suman miles de tanques y piezas de artillería inflables de aspecto muy realista que buscan engañar a los alemanes respecto al lugar donde se están concentrando las fuerzas aliadas. A todo esto se suman las transmisiones radiales que buscan simular la presencia de 150.000 combatientes en una zona donde se encuentran apenas unos pocos miles. Los servicios de inteligencia alemanes han determinado que en Inglaterra hay cerca de 80 divisiones aliadas. En realidad hay solo 52. La inmensa discrepancia al ojo cerca de 350.000 combatientes, son el resultado de las transmisiones radiales y toda la estrategia de engaño. Parte del engaño de los aliados es la nominación de los comandantes a cargo de estos desembarcos. Por el lado estadounidense se encuentra George Patton, considerado como el general estadounidense más capaz por los alemanes, por lo que tiene sentido que él es quien comandará los desembarcos. El problema es, es que Patton no ha sido considerado para comandar esta operación debido a un par de incidentes en que ha abofeteado a combatientes estadounidenses hospitalizados por padecer de shell shock, padecimiento mental resultante de la exposición a ataques de artillería. Estos hombres básicamente han colapsado emocionalmente. Durante visitas a las tropas heridas, Patton pregunta a dos soldados por qué están hospitalizados ya que él no ve heridas evidentes. Estos soldados en incidentes separados le explican su situación y Patton les entra a bofetadas llamándolos cobardes y exigiendo que regresen al frente inmediatamente. Estas situaciones se vuelven públicas y resultan en un escándalo en que muchos exigen la renuncia de Patton. Eisenhower ha decidido no remover a Patton pero lo ha marginado de las operaciones de los desembarcos en Francia. Patton está en el sur de Inglaterra y se deja ver como parte de la maniobra de distracción, pero él no comandará las tropas que desembarcan en Francia. El comandante británico para esta operación es Bernard Montgomery, también muy conocido y popular. Los británicos han ideado un plan para añadir a la confusión alemana encuentran un actor increíblemente parecido a Montgomery y lo reclutan para una operación especial. A partir de finales de mayo, el falso Montgomery viaja a Gibraltar y posteriormente al norte de África en visitas a destacamentos aliados. Por supuesto, no pierde oportunidad para dejarse ver y fotografiar. Esto trae el riesgo porque los comandantes y los militares que está visitando no saben que no es Montgomery en realidad, y si algo falla, esto se podría complicar. En todo caso, la cosa funcionó bien. Si el comandante principal de las fuerzas británicas ni siquiera se encuentra en Gran Bretaña, eso solo puede significar que no están listos para lanzar la operación. El verdadero Montgomery se encuentra planificando los detalles finales para los desembarcos, los cuales ya tienen fecha. Se realizarán el 5 de junio de 1944. Se acercan los desembarcos aliados y los alemanes han estado preparándose por más de un año para su llegada. Al volver en dos semanas, hablamos de qué es lo que están haciendo. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme.